0: Merci de ton présence et la reprise de nos lundis du Grand Palais. Les calendriers sont un peu compliqués avec les vacances scolaires, des interruptions diverses. Donc merci à celles et ceux qui sont là ce soir, qui ont répondu à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau rendez-vous de la saison 5 des lundis du Grand Palais. On ouvre ce soir un cycle qui nous occupera trois lundis intitulé du cycle masculin, féminin, neutre. Euh, les questions des prochains lundis, le 25 mars, tous papa, tous maman, point d'interrogation. Et puis on passera au 15 avril euh, pour un débat intitulé « Quelle éthique pour la procréation ?» Toujours une question, puis que ce sont toujours des questions qui sont les titres de nos, euh, nos rendez-vous. Est-ce que j'ai éteint mon téléphone c'est pas sûr, ce que je vais faire pour éviter... Les perturbations. Ce soir, pour ouvrir ce cycle, de quel genre de genre êtes-vous C'est la question inventée par les organisatrices de ces rendez-vous. On verra dans un premier temps comment les invités réagissent à cette question, imaginée par les équipes qui préparent les débats, les intervenants auxquels je rappelle ou j'apprends, comme au public, la façon dont nous procédons. Ici, dans un premier temps, pendant une heure environ, j'anime au besoin la discussion avec les les invités sur cette, sur cette estrade et puis euh, la dernière demi-heure est dévolue aux questions ou interventions du public, donc en, en gros entre 19h30 et 19h55, soyons précis, car il faut euh, libérer le Grand Palais euh, à 20h. Parce que il faut que les gens qui travaillent dans cette maison puissent quitter euh, ce lieu de travail aussi. Euh, je présente dans un premier temps rapidement euh, nos intervenants du jour. On les remercie en premier lieu d'avoir répondu à notre invitation. Alors, euh, invitation, euh, présentation rapide. Tout d'abord, on va partir de l'autre côté de l'estrade avec Véronique Naum qui est anthropologue, qui est notamment euh, auteur d'un livre qui s'appelle Le féminin, qui est déjà ancien, mais qui va nous servir, évidemment, euh, ce soir. On, on le comprend. À ses côtés, euh, Christine Morin-Messabelle, qui est maître de conférence en psychologie sociale Auteur notamment euh, d'un livre qui va paraître, euh, je crois, au mois d'avril, hein, le 19 avril, euh, de mémoire, enfin, aux presses universitaires de Lyon. Euh, fille garçon, question de genre euh, de la formation à l'enseignement. Euh, Christine Morin-Missabelle est à est à Lyon 2, à ses côtés marie edith Cypris soignante auteur de « Mémoire d'une transsexuelle, la belle au mois dormant » qui a paru l'année passée aux presses universitaires de France. Et enfin, tout près de moi, Christian Flavini, qui est pédopsychiatre et psychanalyste, directeur du département psychanalyse de l'enfant et l'adolescent à l'hôpital de la Salpêtrière, et auteur, là aussi notamment, de « La querelle du genre, faut-il enseigner le gender au lycée ?» Un livre également paru au PUF l'année passée, Christian Flavini, que j'excuse d'ores et déjà, qui partira cinq ou dix minutes avant la fin officielle de notre débat des engagements préalables, l'appelant. Ce sont les présentations j'avais prévenu rapides. Je vais un peu développer avant leur première prise de parole, les premières questions, en précisant bien sûr que si j'ai des questions à poser, nombreuses, et puis qui viendront aussi en réaction à vos propres réponses il ne faudra pas que vous hésitiez à cette tribune à, à demander la parole ou à intervenir à réagir sans que nécessairement euh, je vous propose de prendre la parole hein. on essaye d'avoir ici les discussions les plus libres possibles euh, j'ai aussi pris l'habitude depuis quelques semaines de reprendre pour commencer le, le petit texte de présentation qui figure sur l'invitation euh, non pas le programme qui est distribué à l'entrée mais l'invitation que reçoivent par courriel les, les gens qui s'inscrivent qui résument un peu euh, les enjeux de la discussion qui va suivre euh, le texte était celui-ci on ne naît pas femme, on le devient. La célèbre formule de Simone de Beauvoir semble tout particulièrement faire écho aujourd'hui alors que les principes controversés de la théorie du genre euh, entrés dans le débat public en, en juin 2011 continuent d'alimenter la polémique en investissant textes officiels et scolaires. On y reviendra. Entre biologie et idéologie, les notions d'identité sexuelle et de genre se trouvent réinterrogées. Plusieurs questions suivent dans ce court texte. Qu'est-ce qui fait donc que l'on est homme ou femme, masculin ou féminin Quelle est la part du biologique et celle des représentations sociales Qu'est-ce qui distingue le genre de la sexualité euh, Voilà, de nombreuses pistes déjà. Un premier tour de table pour mieux connaître nos invités et leur poser une première question. J'ai envie de commencer avec vous, Véronique Naumgrac, justement parce que le livre que j'ai cité de vous est déjà ancien. J'y reviens dans un instant. On peut dire pour commencer que la question des différences... Des sexes traversent euh, tous vos thèmes de recherche depuis, on peut le dire, une trentaine d'années maintenant. Non, si, non, on rem... hélas, oui. si on remonte à la direction en 84 du quatrième numéro de la revue Pénélope, Histoire et Anthropologie des femmes sur le thème femmes et violence, Votre thèse en 84 portait aussi sur la, la belle femme, l'esthétique du corps en question en France du 16e au 18e siècle. Vous êtes aussi penché versant féminin sur les, les usages sociaux de l'alcool, sur l'ennui, sur la cruauté politique, notamment sur la question de la politique de, de la cruauté donc des viols systématiques en temps de guerre après un travail d'enquête ethnologique que vous aviez mené dans des camps de réfugiés en ex-Yougoslavie dans la première moitié du, des années 90. Dans Balade politique qui avait paru au pré ordinaire en 2005, vous abordiez aussi la question de l'ethnologie et de la différence sexuelle qui traverse bien sûr tous les domaines de recherche, et puis dans un travail en cours actuellement dont vous nous parlerez peut-être, conflit d'atmosphère et lien social, euh, la question de la différence sexuelle est euh, également très importante. Euh, en tant que militante des droits humains, vous êtes donc militante des droits des femmes, <rire> cela va sans dire, mais je le dis, euh, mais aussi de. De, groupe, de tout groupe vulnérable. On a eu un débat sur le peuple rome il n'y a pas si longtemps dans ces murs. Ça concerne aussi les personnes sans logement, des mineurs en difficulté. Puis vous êtes également fidèle aux origines du féminisme en France, avec la formation du MLF, attaché à cette histoire de la libération des femmes qui est, selon vous, je vous cite, sans cesse oublier, daigner, recommencer. Ce n'est qu'un début, recontinuons, recommençons le combat, pourrait-on dire. On risque d'y revenir. Revenir d'abord à ce livre, le féminin, pardon pour cette longue introduction, un livre qui est paru en 96, pardon, euh, dans lequel vous interrogiez tout d'abord alors la, la question complexe du rapport entre différence des sexes et inégalité entre les sexes. Vous cherchiez ensuite à repérer euh, les fondements anthropologiques de la différence des sexes. Vous, vous référiez explicitement. à à l'analyse de Françoise Héritier, selon laquelle ce qui fabrique la différence entre les sexes dans une communauté donnée est euh, plus la nécessité sociale de penser cette différence et de gérer l'affiliation que son fait biologique. Je résume à grands traits, pardon, mais ce sera à vous de développer. Puis la troisième partie de ce livre, intitulée Une culture des femmes, point interrogation, euh, vous proposiez d'interpréter les comportements spécifiquement féminins évoqués précédemment en utilisant cette notion dont nous avons souvent parlé ici, qu'on dit bourdieusène, d'habitus. Euh, je résume à très grand trait, et m'en excuse encore, mais pour peut-être vous permettre de développer tel ou tel point si vous le souhaitez. Ma question serait celle-ci. Quoi de nouveau Depuis 1996, euh, et la rédaction de ce livre, les études sur les, la question du genre ont-elles fait, selon vous, avancer les situations, les mentalités Est-ce qu'elles ont ouvert euh, des nouvelles pistes de réflexion
1: Question large pour commencer. Alors, disons que je vais juste aussi partir de la question de quel genre est-on le genre Donc, ce mot genre est troublant parce qu'il y a le genre en France, le style, la manière d'être, etc. Il y a le gender, l'appartenance de sexe. Et donc, la question, si je traduis le titre qui était posé, c'est quel est le style de votre appartenance sexuelle, bon, alors de votre, appart de votre identité de sexe Alors, disons que le, le, toutes les ambiguïtés liées au mot sexe, toutes les ambiguïtés liées au mot différence des sexes. Et euh, sont été gommés par le mot délicieux de, de neutralité et de grisatrice, si j'ose, ce néologiste, qui est gender genre. C'est plus quand vous hein, des gens qui ne sont pas du tout dans les études de genre, on dit on pose la question du genre, dit, mais quel genre de... Bon, et c'est très intéressant parce que il y a toujours cette dans l'histoire des femmes et dans la pensée sur les femmes, il y a cette tentative de neutraliser ce, ce qu'il y a d'implicitement obscène, même dire le mot femme. C'est un côté infâme, un, 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 une différence sexuelle quand on est étudiant, oh, c'est épouvantable. Bon. Et donc, sur les gender, enfin, on est devenu clean, mais moi, je ne suis pas une fanatique de la notion de gender. Alors que j'aime bien l'expression de quel genre, quel est ce mauvais genre, etc. Alors, premier point, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis Alors, bon, une lourde bibliographie, une relecture, euh, notamment par Maurice Godelier. il y a la strate anthropologique il y a les travaux de Lévi Strauss, relus par Françoise Héritier, qui a remis, retroussé toute une série de, de paramètres clés de la question Lévi Straussienne, comment on fait société, notamment en introduisant la dissymétrie homme femme, avec sa fameuse problématique mais si l'échange naît de si le lien social naît de l'échange des femmes plutôt que de faire la guerre pourquoi il n'y a-t-il pas de symétrique inverse et ne peut-on pas faire l'échange des hommes Donc ça, c'est François Héritier, relu par Maurice Godelier qui dit « Mais enfin, tout se reconfigure, tout se retravaille en fonction du contexte économique, social, etc. » Et le, les anthropologues, alors je pense aussi à Marie-Elisabeth main, je pense aussi à toute une série d'Américaines, à des Italiennes, les théories, si vous voulez, l'anthropologie continue de travailler, mais compte tenu, si vous voulez, de la prégnance, de la question du système de parenté. Il se trouve que toutes les cultures... Et tous les langages ont désigné celui dont on pense qu'il est le père et celle dont on pense qu'elle est la mère. Et ça n'est pas, pas de la biologie. Et l'oncle maternel, et dans les sociétés matriarcales, c'est l'oncle maternel qui a la tutelle réelle. Et dans d'autres sociétés, l'amant sexuel n'existe pas. Et dans d'autres sociétés encore, le, le fils adopté est bien plus important que le fils euh, biologique, etc., etc. Donc pas de modèle dans les sociétés anciennes, mais le langage nous impose cet effet, disons-le, binaire... Que, dans la plupart des cultures connues, on a toujours supposé qu'il y avait un responsable sexué et un autre de ce fait bizarre que de deux personnes on ait un troisième. Voilà Alors, l'anthropologie travaille avec ces débats, ces bagarres, etc. D'un autre côté, nous recitons, nous venons, nous revenons à Simone de Beauvoir. Depuis Simone de Beauvoir. Et quelques Monique Wittig. Le, les queers oublient, on a oublié cet adjectif, mais dont j'avais lu qu'il faisait référence à un texte fameux dont on n'a jamais trouvé la trace. Vous savez, c'est comme l'histoire des casas je sais pas. Mais enfin, bref. Les queers, Monique Wittig, le, on construit. Et Judith Butler relisant Derrida et nous faisons, si vous voulez, un, dans un constructivisme fascinant et virtuose, une redémonstration, une surdémonstration qu'on construit son identité. Et Judith Butler relue par euh, Irène Théry. Dans trois ans de, 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 de séminaires pointus et virtuoses, là aussi, on en arrive à cette idée, que, en toute modestie, mais de façon ethnologique, c'est-à-dire très simple et très concrète, et pas du tout, sur laquelle, de, de, moi, ça fait longtemps que je suis sur cette idée, et qui revient, d'ailleurs, à la question qu'il pose ici, quel est le style de votre appartenance sexuelle, etc., à savoir qu'une identité, c'est un récit de vie qui s'inscrit sur un corps, un visage, etc., voilà. La date de naissance, la photo, carte d'identité. Et puis quand quelqu'un raconte sa vie, qu'il soit homme ou femme, voilà. Il y a les l'épiléptique, les postures, les, les rides, l'écriture du temps sur la peau, etc., etc. Et que si on pense les choses comme ça au niveau individuel, le fait qu'on soit homme, femme du nord, du sud, de ci, de ça, une fois que le, la véritable identité au sens de ce récit de vie, le récit qu'on donne à l'amoureux, aux psychanalystes, aux policiers, sous certaines circonstances, etc., c'est ce récit-là qui fabrique la caractéristique identificatrice. Il n'est pas sexué, lui. C'est un récit. Et il s'imprime sur un visage. Et quand vous dites « je connais quelqu'un », ça veut dire que vous lui avez parlé, que vous avez mangé avec, que vous êtes sorti avec, que vous connaissez son passé, des choses qui n'appellent... Et c'est plus ou moins intime. Ça, c'est l'identité individuelle. Et très clairement, moi, depuis le début du féminisme, aucun problème pour dire ça. Plus de différence entre deux femmes, deux soins de vue-là, entre une femme et un homme mais entre deux hommes. Il y a plus de différence entre nous cinq, hein, on ne sait pas qui nous sommes, etc., qu'entre euh, voilà, tous les ceci ou tous les ceux-là, etc. On ne peut pas faire de la psychologie avec des collectivités. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, alors, du point de vue de la construction, du point de vue à une autre échelle, du point de vue des pratiques et de ce que font les gens, et celle où je me sépare des grandes philosophes, et même, je dis de Butler, relisant Derrida, une fois qu'on a dit qu'au plan individuel, on en était là... On saute de registre et comme dans toutes les disciplines, quand on change d'échelle, on change d'outil et on change d'objet et on ne peut pas faire le lien. Et donc je change d'outil qu'est-ce que je constate Et ça, c'était la base du féminin, mais hélas, ou tant mieux, ou j'en sais rien, je m'en fous, ça n'a pas changé. Qui va dans les cimetières Les femmes. Qui vont chercher les enfants à l'école Les femmes. Qu'est-ce que les pédopsychiatres croisent le soir Les mères. Qui met les fleufleurs à la fenêtre Les femmes. Qui disent, j'avais décrit la culture du souci en toute modestie, et l'idée de car finalement est un peu venue, qui donne une idée féminisée d'un certain style de pratique sociale, un genre de geste. Est-ce que c'est l'aliénation Est-ce que c'est etc. Il se trouve que les femmes ont un rapport autant à la micromobilité. J'ai travaillé dans le Nord, dans les femmes, du, chez trois ouvrières du Nord pendant trois ans. La façon de bouger. La diète même, quand la, quand la femme dit au repas je fais ma salade, elle dit je fais ma salade. Et tout à coup quelque chose de très fort, cette espèce d une espèce union entre l'essence et l'existence, elle fait sa salade, c'est presque du sacré pendant que lui va prendre euh, ses rillettes. Et donc elle c'est la salade. Et à quel point le monde est partagé entre des signes qui ne sont pas plus ou moins en termes hiérarchiques, mais qui sont euh, investis d'une violente polarité sexuée, et qui se traduit dans les pratiques. Ce sont elles qui lisent le plus. Ce sont elles qui font le plus à la cuisine, les chefs sont des hommes. Ce sont elles qui vont dans les... Ben je m'excuse parce que c'est très important. Le gros paquet de l'action bénévole associative, à tous les âges, c'est des femmes. Les dirigeants sont des hommes. Elles sont incroyablement différentes des hommes. C'est n'est pas qu'elles sont mieux, bien sûr. On ne parle pas de sujet. Vous avez eu des femmes aussi abominables que des hommes, réciproquement. Personne n'a le privilège de l'éthique. Mais quand on change de problématique, c'est pour ça que les sciences sociales sont toutes, toutes petites disciplines, un tout petit peu respectable, les femmes n'ont pas la même présence au monde que les hommes dans notre société. Ça peut changer, ça va changer, ça a été différent, pour le moment on en est là.
0: Merci pour ce propos introductif et déjà très riche. Euh, on reviendra bien sûr vers vous. Euh, Peut-être demander à Christian Flavini, d'abord représentant, euh, pédopsychiatre, psychanalyste, directeur du département psychanalyste de psychanalyse de l'enfant et l'adolescent à l'hôpital de la salpêtrière, je l'ai dit tout à l'heure, euh, auteur de nombreux ouvrages, parmi les, lesquels on, on peut citer ce soir L'infantile, l'infantin, les destins de l'affiliation. C'était déjà au puf parents d'aujourd'hui, enfants de toujours, il y a quelques années chez Armand Collin, vie de tempête sur la famille, une institution malmenée par la loi, Albin Michel 2009, et si ma femme était mon père, les nouvelles familles gamètes. C'était un texte de janvier 2010. Je veux papa et maman, euh, père et mère congédiés par la loi, ça c'est l'an dernier. Des titres qui sont eux-mêmes éloquents euh, sur vos préoccupations que vous allez pouvoir développer à cette tribune. Euh, je souligne aussi que vous avez été auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, en particulier la dernière en date, sur le projet de loi ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. Euh, Peut-être revenir pour commencer sur votre livre consacré à la querelle du genre que j'évoquais tout à l'heure. Euh, Faut-il enseigner le gender au lycée euh, un livre dans lequel, évidemment, vous exprimez le souci que l'enseignement donc de la gender theory aux jeunes de lycée oui. puisse dériver d'une forme d'endoctrinement, Christian Flavigny. Pouvez-vous résumer, peut-être à grand trait, dans un premier temps, votre analyse sur ces questions, vos craintes, les pistes de réflexion qui sont les vôtres, en rappelant qu'effectivement, donc il y a une circulaire, gouvernemental, en date du 30 novembre 2010, qui modifiait le contenu des programmes de, de sciences et vie de la Terre en classe première EACL. Il y avait un nouveau chapitre intitulé « Devenir homme, devenir femme voilà, », qui, qui précisait un certain nombre de choses, notamment que les élèves devront, je cite, « différencier à partir de la confrontation de données biologiques et de représentations sociales, ce qui relève de l'identité sexuelle » des rôles en tant qu'individus sexués et de leurs stéréotypes dans la société voilà c'était juste pour une petite citation du texte Christian Plavigny.
2: Oui, euh, moi je, je parle de la psychologie de l'enfant c'est là mon point de départ avec du coup effectivement l'étonnement même du fait que l'on puisse poser la question de quel genre de genre êtes-vous puisqu'on parle du genre à ce moment-là au singulier or euh, en psychologie la notion de genre est très présente dans la psychologie de l'enfant mais elle l'est au pluriel tout simplement parce que c'est ce que veut dire le mot genre, le genre c'est la génération, cela vient du terme du mot latin génus, c'est ce qui se décline en, en de nombreux termes, mais enfin, c'est ce qui veut dire la, la venue de l'enfant et donc pour l'enfant, dans la psychologie de l'enfant, il y a deux genres le paternel et le maternel, ce qui, ce qui construit je dirais la vie psychologique de l'enfant à partir de cette interrogation fondatrice de sa vie psychologique, d'où viennent les enfants, c'est le point de départ de toute la question qui se pose aux enfants, avec la difficulté pour l'enfant de comprendre ce qu'il en est de la différence des sexes, il, il en a juste une sorte de, je dirais, d'aperception, et il rationalise d'une certaine manière la question dans le fait qu'il y a un papa et une maman, c'est-à-dire qu'il y a une différence des genres. Donc c'est là le point de départ de la psychologie, avec cet effet de retour un petit peu surprenant euh, de cette théorie que je vais appeler la théorie du gender euh, qui, re, qui revient donc de tout un courant américain. Alors je l'appelle comme cela pour bien la distinguer en effet de la notion de genre mais euh, pour bien distinguer le fait que euh, il y a bon, euh, cette théorie du gender est partie au départ d'une étude psychologique alors là je veux passer les détails parce que je les résume dans mon livre et bien, donc je, les, je les présente dans mon livre, je vais résumer les détails mais c'est partie de l'étude de, 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 de situations d'enfants qui euh, je dirais pour, pour lesquelles il y avait une ambiguïté dans, la, de, dans le fait de savoir de quel sexe ils étaient et la question de savoir comment il fallait, se, je dirais, se comporter à leur égard et notamment s'il fallait intervenir sur le plan chirurgical, etc. Bon. Mais euh, aux états unis euh, cela a amené une certaine, euh, je dirais, évolution de la théorie à partir du fait qu'il faut qui est extrêmement important et qui est que le terme de gender est extrêmement courant aux états unis pour parler de, de, de son ressenti psychologique. On parle de my, my gender, c'est quelque chose qui est courant et, et ce qui pose surtout le problème de la traduction de savoir s'il était logique, euh, j'irais de traduire cela en théorie du genre. Il serait plus logique de le traduire par théorie de mon ressenti, par exemple. Par exemple, en allemand, on a traduit gender par sexe social, ce qui est plus logique. Pourquoi est-ce que... Quelle est la question, je dirais, qui me paraît posée par cette théorie du gender Elle est qu'il y a une façon, je dirais, de, de, de considérer... Alors, la théorie du gender s'est développée, je dirais, comme une sorte de réponse à la théorie naturaliste, qui était la théorie ancienne, euh, qui, euh, je dirais, édictait l'idée que l'enfant naissait d'un sexe et que donc il évoluait nécessairement dans ce sexe et dans le désir de l'autre sexe plus tard, et dans le fait de devenir père s'il était garçon et mère si elle était fille. La théorie euh, qui, je dirais, mettait au banc les homosexuels, avec une persécution des homosexuels qui était extrêmement violente. Et euh, je dirais, la théorie du gender. Et qu'une façon, je dirais un peu de leur part, parce que c'est une théorie qui est quand même portée par les cours homosexuels, je dirais de renvoyer un peu la balle en quelque sorte à cette théorie naturaliste en disant « non, le genre se définit socialement ». Et comme toujours, lorsqu'on bascule d'un excès dans l'autre, je dirais, on bascule d'une erreur dans une autre. Je pense qu'il était justifié de critiquer la théorie naturaliste et les psychanalystes ne s'en sont pas privés, mais il est tout aussi justifié de critiquer la théorie du gender, qui est une sorte d'auto-attribution de, de son propre sexe. Je dirais, mon sexe se définit comme je le ressens. Eh bien, ce n'est pas comme cela que cela se présente en psychologie. En psychologie, l'identité sexuelle et tout ce qui va avec est un processus psychologique complexe qui dure toute l'enfance et même au-delà et qui est un processus d'appropriation psychique, mais qui concerne tout à la fois le corps et des attentes d'ordre psychologique. Et c'est là que la théorie du gender me paraît tout à fait critiquable et vire à l'idéologie, c'est-à-dire qu'elle voudrait, je dirais, éradiquer la question du corps, ce qui est tout à fait, je dirais, contraire à ce que montre la, la psychologie de l'enfant. Alors, la question du corps, l'observation par l'enfant du fait qu'il y a des garçons et des filles, c'est un, une base de questionnement pour lui. Et ensuite... Ce qui vient résonner à partir de cela pour son, sa propre identité sexuelle, c'est la question de l'attente de ses parents. Est-ce qu'il voulait un fils Est-ce qu'il voulait une fille Est-ce que cela concorde avec mon, mon, mon sexe propre, mon sexe corporel propre C'est cela qui fait la vie psychique de l'enfant en rappelant que le sexe, c'est fondamentalement une coupure, c'est la définition du mot, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'acceptation du fait qu'il y a une insuffisance et qu'il y aura quelque chose que je posséderai moi mais que l'autre sexe ne possède pas et réciproquement. Donc cela m'amène et peut être on y viendra dans le débat à, à critiquer un certain nombre de choses qui se sont passées qui se passent. Dans les lycées, au niveau de l'enseignement, c'est là que je dis que je crains l'endoctrinement. Si, effectivement, on est trop sur l'idée que ce serait là une vérité, non. Je pense qu'il faut être plus ouvert que cela dans l'accompagnement des jeunes des lycées et aussi dans ce qui se passe dans les crèches. Je pense que l'on y reviendra très certainement avec les intervenants. Donc, euh, bah,
1: je, je reviens là, peut-être. Euh,
0: D'autres questions, bien sûr, à vous poser, puisqu'on parle de milieu scolaire. Peut-être, euh, me tourner maintenant vers Christine Morin-Messabelle, parce que c'est conférence en psychologie sociale. Laboratoire CREPS, ça veut dire groupe de recherche en psychologie sociale à Lyon 2, euh, publication donc dans un mois de, de ce livre « fille garçon questions de genre, de la formation à l'enseignement » aux presses universitaires de Lyon. Euh, vos recherches, euh, euh, dites-vous, portent sur le système éducatif et la variable « sexe euh, ». Je reprends votre expression précisément et vos mots. Euh, L'objectif principal, c'est évidemment de d'identifier à différents niveaux scolaires tout niveau scolaire, les facteurs contextuels susceptibles de moduler les stratégies de, de, de différenciation entre sexes. Euh, notion centrale d'analyse pour vous qui est celle des stéréotypes de sexe. Vos recherches actuelles sont également en lien avec des problématiques de formation des enseignants euh, et d'action possibles à l'école dans le cadre euh, des politiques d'égalité de chance filles-garçons. Euh, et Un axe de recherche qui concerne évidemment les, les stéréotypes de sexe en contexte scolaire, c'est pour ça que c'est important, les albums de jeunesse, euh, le rapport aux mathématiques, on évoquera d'autres questions tout à l'heure euh, concernant euh, euh, les jouets aussi, on en reviendra peut-être un petit peu plus tard euh, en parlant de de Super U euh, à, à Noël Dernier. Mais peut-être, avant de peut être de vous poser des questions spécifiques sur vos recherches ou une façon d'y entrer pour vous euh, dans cette question, peut être des réactions, parce que je voyais que vous écoutiez de façon très intéressée aussi bien Véronique Namgab euh, que Christian Flavini, peut être une première un premier commentaire ou une réaction à ce que vous venez d'entendre?
3: Alors, je suis dans un champ qui est effectivement encore différent, puisque c'est de la psychosociale, bien que je connaisse un peu aussi la psychocognitive-développementale, euh, psychologie de l'enfant, évidemment. Euh, mes, mes réactions, c'est que, enfin, ce, ce qu'il faut quand même dire, c'est vrai que sur la sur la notion de, de genre, alors notamment de gender euh, aux états unis je suis assez d'accord que ça n'a pas de la même signification euh, pour nous ici. Je, je, faisais, je faisais une remarque euh, tout à l'heure à Véronique pour lui dire que j'aime bien la notion aussi de rapports sociaux de sexe. Euh, parce que c'est très porteur des enjeux, euh, d'ailleurs, euh, identitaires et inégalitaires aussi. Parce que euh, moi, j'ai une approche, euh, j'ai travaillé beaucoup sur les travaux d'Urtig du et Pichvin dans les années, je conseille d'ailleurs, dans les années 80, euh, qui avait publié euh, l'édition de sciences La différence des sexes, et qui a priori travaillé sur ce qu'on appelle en, la processus de catégorisation. Euh, alors ça s'appelait le processus de catégorisation asymétrique de sexe qui pour moi est très 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 signifiant en d'autres termes c'est à dire qu'on a deux catégories de sexe qui existent on catégorise dès la naissance hein, et on catégorise sur des, sur des éléments externes. C'est-à-dire, le bébé, quand il sort, ben, il a des organes génitaux externes qui vont définir son sexe, un sexe ou un autre, visuellement, à la naissance. On est d'accord Et à partir de là, à partir de cette catégorisation, euh, va, euh, comment dire, on va interagir, on va différentes manières, on le sait, parce que le, le sexe est un indice qu'on appelle identificatoire, extrêmement saillant quand on rencontre quelqu'un. On identifie immédiatement, là, j'ai le sexe, en fait. Et si vous n'arrivez pas à identifier cette catégorie-là, vous êtes gêné dans l'interaction. Ça, c'est ça explique en, en, en d'autres termes, combien c'est un élément informationnel important pour l'interaction. Et donc, euh, pourquoi j'aime bien la notion de rapport sociaux de sexe, c'est parce que euh, les deux catégories et les travaux de psychosocial euh, le montrent, ces deux catégories n'ont pas la même valence sociale, ce qui relève du masculin, ce qui est associé au masculin euh, et comment dire, est socialement valorisé. Donc, je, je reviens sur la notion de, de de sentiments d'appartenance il y a des travaux aussi en, en, en psycho-cognitif euh, développemental qui avaient montré euh, que l'enfant euh, il est catégorisé fille-garçon dès la naissance donc sur ses critères etc par l'environnement social euh, par ailleurs euh, dès trois ans il a entre guillemets intégré euh, je suis une fille, je suis un garçon alors attention, euh, pas forcément sur les critères euh, si on lui demande pourquoi t'es une petite fille, un petit garçon ou si on lui montre un petit poney on lui dit c'est une fille, un garçon euh, quand il a deux ans euh, il peut dire euh, c'est un poney, c'est une fille parce qu'elle qu est rose, enfin, parce que le poney est rose. Vous voyez, c'est des critères qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, basés sur des, sur des, sur des critères euh, externes. C'est vraiment sur l'apparence, en fait. Donc, voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on montrait, en fait, que cette construction de « je me sens fille au garçon euh, », ce, à, à cette construction-là, autour de 3-4 ans, se surajoute une autre, un autre schéma, on va dire, à « in-group, out-group », se surimpose un schéma qui est masculin-féminin. Et c'est ce, ça qu'on discute hein, sur les questions genre, en fait. J'essaye de résumer. C'est qu'en fait, le masculin-féminin, ça veut dire des normes et des rôles. Ça veut dire qu'à un moment, je peux très bien me sentir fille ou garçon. Les petits, d'ailleurs, valorisent leur propre groupe d'appartenance. On dit, ouais, les filles, super et tout. Sauf que dès 3 ans, on sait que les filles ont un peu conscience qu'être fille, c'est pas forcément aussi bien qu'être garçon socialement parlant. Et ça veut dire qu'effectivement plus tard, ça, ça, ça induit que si je suis une fille, alors je peux faire ça ou je ne peux pas faire ça. C'est ça la surimposition du féminin masculin sur le schéma une groupe à une groupe en fait et donc euh, pour, parce que là je peux pas bah, très longtemps donc je vais essayer de résumer, ce que je voulais dire c'est qu'il y a une réflexion euh, que nous on a sur le processus de catégorisation sociale et les conséquences que ça a, que ça a notamment sur les stéréotypes j'y reviendrai hein, parce que je voudrais bien expliquer ce sur quoi on travaille au niveau de l'éducation euh, et euh, pour le coup euh, je voulais aussi souligner qu'il y avait un très bon ouvrage sur ces questions, c'est que genre, parce que tout le monde ici je pense pourrait discuter, il y a beaucoup de discussions théoriques sur les concepts de sexe et genre en France il y a même un excellent ouvrage en 92 sexe et genre sous la direction de Kael Rouch qui montrait un peu ces éléments de débat donc c'est pas, pas si simple en tout cas en ce qui me concerne on a parlé de sexe social, je suis assez d'accord, c'est-à-dire il y a le, le sexe qu'on affecte, euh, voilà, je, je n'ose pas dire biologique parce qu'il y a des variations, c'est un peu toujours délicat, et le sexe social, c'est-à-dire ce qui, ce qui, parce que vous êtes un garçon ou une fille, va relever euh, de normes et de rôles attendus, et notamment en termes de rôles, on, on, on sait pertinemment, et c'est ce qu'on observe, qu'on développe et qu'on socialise de manière à, à aller vers certaines normes et rôles, c'est-à-dire vers l'agentique pour le masculin et le, euh, et le social, le relationnel, etc., pour le féminin. Voilà. Donc, j'essaye de... Alors, pour, pour différencier dans mes, enfin, dans mes travaux et les travaux de mes autres collègues, hein, parce que l'ouvrage dont vous venez de citer est, en, est quand même avec euh, beaucoup d'enseignants-chercheurs de différentes disciplines. Hein. Euh, c'est vrai que je dirais que les questions, c'est que ces gens, par exemple, moi, pourquoi aussi sur mes travaux, quand je dis je travaille sur la variable sexe, c'est très simple, je suis expérimentaliste. Hein. Et donc, du coup, quand je travaille sur le rapport aux mathématiques, je prends des élèves que je catégorise, enfin, qui ont, qui, qui ont filles, garçons. Ouais, voilà, donc c'est bien une variable sexe. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, le rapport aux mathématiques qui est une matière genrée, par contre, masculin. C'est-à-dire que ce qui définit euh, cette discipline, ce sont des éléments. C'est pas bien, hein, c'est pas bien de genrer et masculin et mathématiques, parce que les mathématiques n'ont théoriquement pas de sexe, mais dans la tête des élèves, euh, on sait que oui, et qu'il y a une représentation sur laquelle les mathématiques, c'est plutôt pour les garçons, j'y reviendrai. Et pour clore, parce que je peux parler relativement longtemps là-dessus, je vous expliquerai d'où vient un peu ces travaux sur l'éducation et notamment sur tout ce qui est socialisation différenciée. C'est la manière, il y a beaucoup de travaux et notamment en psychodéveloppemental aussi les travaux de Gaïd Le maneur Idrissi, extrêmement intéressant sur l'identité un sexué sur les 0 3 ans c'est-à-dire tout plein de plein de recherches qui ont été faites sur les interactions en fonction du sexe du parent et en fonction du sexe de l'enfant et c'est à, à l'intérieur évidemment on voit se profiler les mots stéréotypés c'est-à-dire que euh, si je peux me permettre pour conclure cette première partie ouais. pour vous faire rentrer un peu dans la, dans la démarche qu'on a sur l'étude euh, des stéréotypes. C'est l'expérience que j'aime énormément qui est l'expérience du pyjama jaune pour vous faire comprendre comment on traite l'information sur le sexe du sujet et comment aussi on associe des questions... So social euh, genré euh, pour le coup sur certaines euh, activités, c'est l'expérience le, euh, du pyjama jaune. C'est-à-dire qu'on filme un, un bébé qui est euh, bon, on filme un bébé, euh, qui est donc euh, euh, en pyjama jaune parce que le jaune n'est justement une couleur neutre. Hein, parce que le rose, vous l'associez aux filles, le bleu aux garçons. Alors là aussi, l'histoire, j'adore, parce que l'histoire, dans un autre ouvrage de 2006 de Daflon Novel fait remarquer d'ailleurs que, c'est une évidence, vous demandez aux enfants, ils vont dire le rose, c'est pour les filles, etc. Sauf que euh, 19e, 18e, euh, la couleur qui était associée au féminin, ce n'était pas du tout le rose, hein, c'était le bleu. Mmh. Voilà, c'est rigolo, l'histoire permet de repositionner un peu. Et pourquoi le bleu Parce que c'est la couleur de la vierge, voilà donc je rappelle aussi que les garçons ne portent pas de robe et il se trouve qu'au 19ème c'est marrant si vous retrouvez des images de, de vos arrière-grands-parents arrière et ben, jusqu'à ces temps ils avaient euh, des trucs dans les cheveux et ils avaient des petites robes blanches, voilà donc c'est juste que l'histoire pour moi c'est vraiment une discipline super intéressante, pour recontextualiser donc l'histoire du pyjama jaune on filme un bébé en pyjama jaune en train de, voilà, de de, de bouger mmh. et puis à un moment donné euh, il se met à pleurer d'accord donc cette, euh, ce, cette, euh, cette, ce, ce mini film on le fait passer dans un amphi, à moitié à des étudiants par exemple on leur dit voilà c'est une petite fille est-ce que tu peux décrire euh, ce qu'elle fait comment elle est aussi l'aspect description, est-ce qu'on peut décrire le bébé et après, donc, pourquoi elle, a, pourquoi elle pleure ok Dans L'autre moitié, c'est une démarche expérimentale, la, le même sujet me filmé, évidemment, et on dit, c'est un petit garçon, ce que tu peux le décrire, et pourquoi il pleure, évidemment. Alors, c'est intéressant, parce que c'est le même bébé, sauf que dans le cas où on dit, c'est une petite fille, alors, comme euh, l'étiquetage est là, hein, voilà, et ben l'étiquetage est là, donc, c'est une petite fille, donc, elle est belle. Oui, ça, c'est très classique hein, pour les bébés-filles, on va décrire, elle est belle, elle est mignonne, et etc., et euh, pour le petit garçon, il est robuste, il a l'air, c'est le même, hein, évidemment. C'est juste pour vous montrer les biais hein, qui s'activent quand on catégorise justement. Et puis quand il pleure, ben, c'est parce que euh, la petite fille a peur et le petit garçon est en colère en termes d'occurrence, hein, c'est-à-dire de réponse, euh, voilà. Donc c'est par cet exemple-là, est un très bon exemple pour vous montrer comment dans les interactions, euh, je me, comment dire, je peux activer pour le même, le même objet en fait, le, la même situation. C'est comme un filtre de lecture en l'occurrence genre et ça peut être sur d'autres choses en psychosocial mais là en l'occurrence voilà c'est la même chose sauf qu'on dit ah c'est fille garçon ah ben fille garçon je vais pas du tout interpréter la situation de la même manière voilà c'est pour vous faire rentrer dans, dans les stéréotypes un peu genre j'y reviendrai
0: alors, Marie-Adit théorie et pratique avec vous, euh, puisque vous êtes auteur, vous exercez en tant que soignante en milieu hospitalier, euh, vous étiez un homme, vous avez changé de sexe en 2007, c'est un long parcours que vous racontez euh, dans votre livre, Mémoire d'une transsexuelle, la belle au mois dormant, voilà un beau titre, paru au puf, un livre qui a été couronné par le prix littéraire de savoir et de la recherche 2012. Euh, vous avez travaillé... Euh, euh, comme DJ, euh, dans des matières gazins de disque également. Et puis vous avez euh, choisi d'être ce métier de soignante parce que c'était un métier euh, euh, voilà, où vous avez trouvé euh, ce qui vous intéressait, c'est-à-dire pouvoir vous occuper euh, des autres, aider les autres. Et C'est euh, là où vous vous épanouissez pleinement, euh, tout comme euh, dans votre corps de femme aujourd'hui, dans lequel vous vous sentez... Euh, euh, parfaitement intégré, et c'est ce que vous racontez et qui est très beau, notamment dans, dans ce livre. Et puis, parallèlement à votre métier euh, au milieu hospitalier, vous continuez euh, différents projets d'écriture, euh, mais aussi euh, euh, en art plastique, avec des, des collages, notamment. Euh, ce sont des, des, des domaines euh, artistiques qui vous intéressent peut-être euh Bien sûr, vous allez parler de vous-même, de votre parcours et je pense qu'il y a plusieurs éléments de votre livre qui vont nous permettre de faire réagir les uns et les autres des questions qui sont posées, qui sont très fondamentales. Mais peut-être que vous avez vous aussi, avant même que je vous pose des questions, des réactions, des commentaires à faire par rapport à ce que vous avez déjà entendu, les longues premières interventions de nos intervenants. Qu'est-ce qui, voilà, qu qui sonne d'une façon forte à votre oreille
4: alors, d'une part, euh, effectivement, euh, dans cette assemblée, je vais avoir euh, une, une position atypique parce que moi, je ne suis pas universitaire, donc du coup, euh, je me positionne plus euh, du point de vue de l'expérience euh, et notamment euh, au travers de mon histoire, mais aussi euh, au travers de, de mes lectures et notamment euh, euh, pour essayer d'échanger de, de, avec mes interlocutrices et, et mon interlocuteur. Euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que moi, je, je fais une différence entre sexe et genre. C'est-à-dire que, pour moi, le genre euh, n est, n est, n est, est une forme de s'en mêler de biologique et de culturel, mais euh, ce n'est pas le sexe. Donc, je dirais, pour euh, donner... Euh, euh, pour rejoindre cette euh, comment ce, ce, euh, cette appréciation sur le genre qui nous dirait que c'est un sexe social hein, c'est bien, bien ça euh, je dirais que le genre a, a toujours trouvé et trouve encore son origine dans la prescription institutionnelle des sociétés qui entendent maintenir ainsi certaines différences entre les sexes c'est à dire que le genre serait un dispositif tant éducatif que, que dans la vie sociale professionnelle etc euh, qui permet de, de maintenir, euh, évidemment, euh, d'un bout à l'autre du monde, dans différentes cultures, euh, une différence entre les sexes. Donc, euh, de ce point de vue, euh, du coup, euh, euh, le genre rejoint le sexe dans le fait que, justement, euh, ce dispositif a été instauré de manière binaire. Conventionnellement, euh, le genre est de fait par ce principe corrélé au sexe biologique homme ou femme. Donc la question c'est le rôle des genres est-il le résultat d'un complot euh, ou trouve-t-il sa justification dans un sang mêlé justement de culturel et de biologique qui pourrait être opérant y compris sans l'influence éducative et sociale. C'est une question euh, assez, euh, assez cruciale parce que euh, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que le genre, effectivement, euh, le gender, etc., devient comme ça, euh, euh, carrément, même pour les gens euh, dont je vais dire un petit mot qui, sont, euh, qui relèvent, fait, qui se revendiquent d'une transidentité, euh, devient carrément, euh, le genre devient la suprématie par rapport au sexe. C'est-à-dire que... Euh, mon genre, mon autodétermination -dé à me situer euh, euh, d'un genre qui m'agrée euh, devient, euh, euh, comment dirais-je, euh, quelque chose qui, qui est supérieur à, à, mon, à, mon, à ma naissance et à, à mes organes sexuels. Donc effectivement, on nous parle aujourd'hui, euh, alors évidemment là je suis dans un petit registre un peu ciblé qui est effectivement ce qu'on appelle... Euh, euh, le transgenrisme, c'est-à-dire euh, euh, des personnes qui euh, soit changent de genre, euh, soit sont euh, ce qu'on appelle gender fluid, c'est-à-dire ils sont, ils ont appelé deux genres en même temps. Enfin bon, tout est possible. On a une liste de terminologies absolument insensée. Et là où je trouve qu'il y a effectivement euh, une forme d'idéologie et de débordement du genre euh, avec comme ça euh, une atteinte euh, à à, à, à la femme, à l'homme hein, euh, qui, 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 qui pourrait souffrir d'une remise en cause de ces, de ces paradigmes euh, parce que tout d'un coup on, on aurait comme ça euh, mis en avant euh, euh, cette forme de, de, de suprématie du genre. Euh, pour prendre donc cet exemple de transidentité... Euh, très à la mode euh, je regrette mais le genre euh, quand on est transgenre euh, se réclamer d'une transidentité le genre, comme disait madame ne, ne forme pas toute l'identité pas plus que le sexe pas plus qu'être un homme ou une femme ne nous euh, confère toute notre identité donc du coup euh, qu'est-ce que c'est que cette transidentité ça me paraît une invention totalement euh, euh, loufoque, euh, et, et, et donc euh, je veux bien euh, euh, entériner transgenrisme, c'est-à-dire on est transgenrisme ou euh, euh et à condition de connaître ce qu'on veut faire du terme, du préfixe trans, c'est-à-dire trans, qu'est-ce que c'est Ça a trois significations, à travers ou passer à travers, passer outre ou être au-delà. Alors, est-ce que je suis au-delà du genre Est-ce que je passe outre le genre est -ce Que, que fais-je Donc, euh, bon, on s'est arrangé en plus pour faire disparaître tous les troubles de l'identité du genre qui, Dieu sait, sont nombreux derrière ce préfixe trans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les associations, tous les mouvements militants euh, parlent des transsexuels, aussi bien des, des transsexualistes euh, que, des, que des travestis, euh, comme des trans. Donc il y a un univers, un monde trans, alors évidemment c'est facile pour le recrutement parce que finalement ça donne une niche de gens bien plus importante, mais quand même il faudrait savoir à qui nous avons affaire. Donc pour euh, situer un peu cette problématique du genre dans, dans, dans cette niche effectivement qui est un peu euh, mon expérience par rapport euh, aux, aux personnes euh, à mes côtés, c'est que il y a une demande aujourd'hui et une transformation euh, par rapport à mon histoire. Il y a des personnes euh, qui ont été candidats au changement de sexe. C'est qu'aujourd'hui, on est candidat au changement de genre. Donc, le, le problème, c'est que quand vous changez de sexe, euh, bah, l'institution française a mis euh, un protocole en place pour, euh, euh, voilà, dire, bah on va, euh, on va. Donnez suite à votre demande de transformation et on va vous aider tant sur le plan médical que sur le plan euh, euh, légal pour faire de vous une vraie femme avec des papiers, etc. Alors, cette démarche va comprendre effectivement une réassignation chirurgicale euh, de transformation génitale. C'est à dire que ben voilà, vous, vous allez perdre tous vos attributs masculins euh, pour prendre que l'exemple du garçon. Or, il se trouve que le grand mouvement transgenre, aujourd'hui, euh, a décrété que euh, le corps n'avait plus à parler du genre. C'est-à-dire que je demandais expressément à l'État, aux institutions et à la justice, de me déclarer femme, alors que je conserve un pénis, des testicules et la faculté de féconder en tant que père. Donc vous voyez, là, c'est quand même l'électrochoc on arrive, euh, si vous voulez, moi je me situe effectivement dans, dans, dans une espèce de, de radicalité du genre par rapport euh, à, aux autres interlocuteurs, c'est essayer de vous montrer jusqu'où nous pouvons aller là, euh, en ce moment, dans, dans, dans cette théorie du genre qui, qui nous amène à, 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 à des demandes de droit à disposer de son corps, mais en même temps euh, avec une euh, injonction euh, euh, qui émanent des droits de l'homme puisque aujourd'hui eh ben, on nous dit ces, ces personnes transgenres au nom des droits de l'homme je veux disposer de mon corps et j'exige je, d'être considéré euh, alors vous allez euh, en penser ce que vous voulez mais euh, j'exige que euh, le, le code de santé publique me considère comme une femme enceinte qui voudra avorter alors que ces transgenres n'ont aucun matériel biologique qui permettrait de les comparer dans le même état Puisqu'il refuse d'être malade en plus, il refuse d'être considéré, vous voyez donc il y a beaucoup de choses à dire, je ne voudrais pas prendre trop de temps, non, mais... Mais... <rire> <rire> euh, voilà euh, où je voudrais situer euh, mon, mon, mon intervention, euh, on aura le temps d'y revenir, mais euh, effectivement euh, il conteste aussi la binarité des genres, donc euh, ça ouvre aussi sur le multigenrisme. Donc, qu'est-ce que le multigenrisme Voilà une drôle de question. C'est-à-dire, il euh, y aurait euh, d'autres genres que féminin-masculin. Euh, et il y a une construction comme ça, anatomique de l'hybridité, euh, qui devient euh, vraiment un, euh, une extravagance euh, très en vogue et qui, 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 qui veut être normalisée. Hein C'est-à-dire qu'on ne veut plus la prendre en charge. On veut que le, le, la société reconnaisse, donne des papiers de femmes euh, comme certains pays d'Europe, hein, c'est déjà fait, en Espagne, euh, ou en Argentine. voilà. Donc, les femmes et les hommes aussi, euh, à mon avis, sont euh, interpellés par euh, ces démarches, parce que... Euh, comment dirais-je une, une, une vraie femme de naissance va se dire... Euh, euh, et moi-même, je... je, je qui, qui suis devenue euh, femme, entre guillemets, je sais pertinemment que je ne suis pas une vraie femme biologique. Donc, du coup, euh, euh, jusqu'où pouvons-nous aller pour accepter de dire que euh, telle ou telle est une femme ou un homme et que euh, devant des, des hommes et des femmes de naissance, naturellement nés hommes ou femmes, je leur dis bah, écoutez, voilà, euh, 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 ça c'était des lunettes et ça c'était un stylo, mais maintenant. Ça, ça, ça s'appellera aussi des lunettes. Euh, donc voilà, je, je vais m'arrêter là pour
0: le moment. Non mais chacune de vos inventions est extrêmement riche, précieuse. Et c'est vrai qu'on parle de loi. Il y a une loi en Espagne de 2006, la loi d'identité de, de genre, qui permet effectivement de changer de papier d'identité sans avoir recours à, de, à une chirurgie, euh, de changement de sexe. Donc, euh, voilà, ça fait partie des choses qui sont déjà euh, présentes. Alors, on ne va pas refaire le même tour de table, mais je vois avec non. Véronique Nambouna, oui, avait très envie, envie de réagir, mais bien sûr, réagissez oui, tous. Oui, bah, hein.
1: je, enfin, bref, et aussi avec vous. Donc, d'une part, euh, moi, je veux dire à quel point euh, je respecte et j'estime quelqu'un qui réfléchit sur sa biographie en la créant, en étant investi. à quel point c'est parfois plus fort que des positions purement de chercheurs Point. Alors, premier point, la question, micro, de, par contre, la question de, de, de soi, de son corps, de son visage, etc. Regardons cette image que vous nous avez. Quand je suis rentrée là, je me suis dit, vu le Marcel et la coiffure, un petit garçon de 14 ans d'ici, c'est un très joli mannequin, vu les épaules dénudées et l'œil bleu, etc. L'ambiguïté au niveau individuel... le, le L'ambiguïté de, de la façon dont on se présente n'a pas de fin c'est décrit dans Proust C'est le, le féminin du masculin l'ombre, une, une façon des postures, etc le, euh, la douceur qui peut être une grande violence encore plus masculine que la fameuse douceur ça n'a pas de fin, et d'une certaine façon la différence des sexes en tant que système d'apparence personne n'a dit qu'elle était personne ne l'a dessinée jusqu'au bout, il faut vraiment les modes, les interdits, n'oublions pas interdiction aux femmes, de, aux femmes de porter des pantalons, de se couper les cheveux de montrer leurs cheveux, de ne pas mettre le corset etc il faut vraiment un système d'interdit pour cadrer ça, sinon alors c'est le point très important à mon avis il n'y a pas ni dans la société animale, ni dans la société, dans l'histoire des sociétés non occidentales humaines, de modèles, euh, de modèles fixés du masculin et du féminin, comme système d'apparence. Il n'y en a pas. Et, le, et dans les sociétés animales, il y a parfois des gens qui ont le même sexe, et, il y a parfois... et dans les sociétés humaines, on peut changer de sexe, même en dehors de l'Occident, en dehors des lois euh, espagnoles, etc., en dehors de, de notre système contemporain. Donc, si vous voulez, grande diversité. De cette diversité, on doit à la fois déduire une espèce de liberté au plan citoyen, c'est-à-dire que quelqu'un peut changer, de... choisissons nos identités, et, et, et les sociétés très codées, très collectives ont empêché avec des systèmes de croyances très prégnants ont interdit de sortir de sa propre catégorie donc sortir des catégories d'identité semble faire partie du fonctionnement et de l'avenir des démocraties ce qui n'empêche à mon avis donc il y a de la différence de sexe personne n'a dit qu'elle était éternelle qu'elle était fixée, qu'elle s'inscrivait dans des corps d'une façon euh, comme ça euh, éternelle, cela dit il y a du biologique et le biologique il faut le respecter c'est ce contre quoi on bute voilà on, dort, voilà, on est des mammifères, le mot mamel, voilà. On dort, on mange, on, il faut pour faire un troisième, tant qu'il n'y a pas le clonage, certains... Hein. Si vous voulez, la question de la différence des sexes au plan anthropologique, c'est qu'elle n'est pas du symétrique inverse, elle n'est pas culturelle. Elle n'est pas la lune et le soleil, les maths et la poésie, etc. etc. Elle est, c'est une différence, comment dire, différence en ce sens qu'elle n'a pas d'inverse, c'est-à-dire qu'il faut la penser dans son... Voilà, il y a deux êtres humains, euh, équivalent au plan de la raison, comme avait dit Kant, et quelques différences par rapport au corps, mais surtout, anthropologiquement, il se trouve que dans toutes les sociétés connues et décrites un peu sérieusement, il y a un moment de fragilité et de complication. c'est ce fameux moment où l'un des deux sexes a l'immense responsabilité de porter l'enfant euh, d'où qu'il vienne, et les, toutes les sociétés humaines ont cet immense problème de faire coïncider... La filiation biologique de la reproduction et la transmission sociale et culturelle de la langue, des patrimoines, des cultures, des héritages. Et dans cette espèce d'injonction, si vous voulez, il semblerait que le choix ait été fait. Là, je vous résume, mais c'est quand même un siècle d'anthropologie. Le choix a été fait de contrôler la sexualité féminine. Et quand les anthropologues étudient la différence des sexes, c'est pas pour la naturaliser ou pour dire, ah, les femmes, ah, les hommes, qu'elles faut s'y laisser pas. Ouais, on s'en fiche et au plan, répétons-le, individuel, on s'en fiche complètement, c'est l'humour. A-t-il de l'humour Est-il intelligent euh, Voilà, les vraies questions, est-il humain Comme dit Beethoven, a-t-il du cœur Puisqu'il a dit à un moment de mourir, la seule qualité que je reconnais, c'est la bonté. Voilà, voilà les questions qu'on pose à son identité. Mais on s'en fiche de son identité sexuelle. Alors, le, il se trouve que, homme est f... que dans la plupart des sociétés connues, la question de la différence, et c'est ça qui est difficile, a été hiérarchisée. Et que, en même temps que ces femmes avaient ce pouvoir incroyable de connaître le visage du père, je ne dis même pas le nom du père, ou d'être responsable de l'affiliation à un moment, bien contrôlé par les femmes, beaucoup de sociétés connues ont choisi de contrôler la sexualité féminine. À partir des règles et jusqu'à la ménopause. Après, la vieille femme un peu moustachue peut prendre la parole, avoir des biens, je dirais, et se battre et, et apparaître sur la, dans la société civile. Avant six ans, la petite fille peut jouer dehors, etc. Mais là, il y a un contrôle dans des sociétés très différentes les unes des autres, petit A. Et petit B, il semblerait que, alors, dans beaucoup de sociétés connues, l'adultère masculin soit beaucoup moins puni juridiquement ou dans les mœurs que l'adultère féminin, qui devient un crime majeur puisqu'il fait rentrer dans l'arbre de la filiation social de reproduction de la famille, mettons, social familiale, il fait rentrer un, un, un inconnu, un, qui est-il Voilà, l'adultère, le c voilà, c'est des, des romans, ça rend... La, les... Donc, les femmes, leur corps est contrôlé, leur visage est contrôlé, leur coiffure est contrôlée, l'interdiction de porter des pantalons jusqu'en mai 68, il fallait pas moins de zéro degré et un tablier par-dessus, l'interdiction de se couper les cheveux, c'est pour ça qu'on a brûlé Jeanne d'Arc, etc., etc. Et une histoire des femmes très particulière qui ne ressemble pas à l'histoire des hommes, il y a des féministes américaines qui disent, et ben voilà, entre le treizième et le dix septième, il y a eu tant de milliers de sorcières brûlées vives en France, ça fait partie d'une espèce de génocide, tout le monde s'en fiche, et ben nous, nous allons poser la question, crime contre l'humanité, elles veulent faire une histoire différente, si vous voulez, il y a 14-18, il y a le génocide des hommes, et il y a une histoire des femmes qui est différente, Alors, la différence des sexes, si on décide qu'on va être transgenre, qu'elle veut dire que c'est que c'est de l'essence et qu'on peut être homme-femme, c'est un plus important, si on l'élimine, non pas dans son sens moral, esthétique, individuel, là je suis d'accord, mais on s'élimine comme objet, comme outil de pensée quand on fait des sciences sociales, on élimine d'emblée la question de la domination et de la dissymétrie. Il se trouve que pour le moment, ce sont les hommes et la société mixte tout entière qui met en place l'excision. Euh, je ne sais pas, les ceintures de chasteté, l'équivalence le, pour les femmes appelées le sexe sous l'ancien régime, que pour elles la sexualité non légitime était une souillure. La femme violée, elle a bien cherché, on ne lui pardonne que si elle est morte, le, a, etc. etc. Et toutes des prostituées sauf ma mère et ma sœur, etc., etc. Donc cette énorme histoire dissymétrique des femmes et de la domination ne peut pas si vous voulez, être éliminé au fait, au plan que, ici, actuellement, plein, et légitimement, plein d'adolescents, plein de jeunes disent « Je veux être ni homme ni femme, je vais être le matin. Les, » les, On a un étudiant qui a travaillé sur les cours, Donc, le matin, la jeune personne disait « Je veux être une femme. » À midi, je suis un homme. Le soir, euh, et voilà. Et, et pourquoi euh, pas être un ange hein, Voilà, il n'y a, a, a pas de limite au choix identitaire du sujet tel qu'il l'exprime. Par contre, la différence des sexes, qu'on emploie le mot genre ou non, c'est-à-dire le fait que masculin-féminin ne soit pas équivalent dans la société et qu'il y ait eu pour le moment une domination masculine dans beaucoup de sociétés très différentes les unes des autres, ça, ça doit poser des tas de questions.
0: Christine et messabelle et Christian Flavinie, juste après.
3: Enfin, juste ce que je voudrais juste un peu développer dans la, dans la même suite. En fait, juste pour présenter les questions... Genre éduc en éducation qui doit vous questionner pour le coup, c'est justement euh, les recherches euh, genre éducation ont pris on va dire leur envol dans les années 80 euh, suite à différents textes officiels et des conventions interministérielles pour le coup après en 2000 2006 et une qui vient de de, de paraître en 2013 sur des questions justement d'égalité filles garçons voilà c'est à dire que dans les années 80 première convention je crois que c'est en 84 puis 89, c'était pas des conventions c'était des partenariats interministériels en deux ministères à l'époque je crois et après ça a été des conventions interministérielles qui soulevaient un problème euh, donc euh, central en éducation qui était euh, le thème de la non-diversification de l'orientation des filles c'est à dire que euh, pour aller très bref euh, on, les filles euh, euh, réussissaient plutôt bien, réussissent toujours euh, plutôt bien à l'école et dans ce dans dans ces textes des années 80, on soulignait le fait qu'elles s'orientaient souvent, même lourdement, dans certains secteurs professionnels et pas forcément vers certains secteurs, plus précisément les secteurs scientifiques et techniques. Or, les secteurs scientifiques et techniques, à l'époque, je me rappelle, le début du texte, c'était la France, manque de techniciens et d'ingénieurs. Donc, on s'était dit, ben c'est simple, on va juste dire aux filles, orientez-vous plutôt vers les orientations scientifiques et techniques, on va modifier les flux d'orientation, il suffit de les informer. Donc, on s'est aperçu que non, il suffit pas de les informer et qu'en fait, il y avait des résistances. Alors, je vous rappelle quand même que les orientations scientifiques et, et techniques, dans notre société, sont des orientations valorisées. Hmm. tout le monde le sait ici et donc on retrouvait cette asymétrie cette inégalité c'est à dire que les filles allaient plutôt dans certains secteurs que je vais rapidement énumérer, et que, par ailleurs, elles avaient, effectivement, des possibilités d'insertion professionnelle et puis de formation continue, et puis beaucoup moins, comment dire, intéressantes euh, que, que les garçons. Donc les, les grands champs dans lesquels elles s'orientent, c'est les champs de l'éducation et de la santé. Je vais faire très vite, mais c'est vraiment, c'est des grands champs. Et ces deux grands champs, je vous le rappelle, sont en lien, par ailleurs, avec tout ce qui concerne les rôles de sexe. Je vous avais dit, relation à autrui, le, ce qu'on appelle le care... Enfin, s'occuper des autres, voilà, versus, donc, l'aspect euh, agentique, donc, euh, plutôt, euh, entre guillemets, c'est pour ça qu'on parle de genre dans les sciences, c'est-à-dire qu'on associe, effectivement, les mathématiques, les sciences, plutôt au masculin, euh, et donc, on avait dit, on va changer ça, et, donc, au fur et à mesure, on a essayé, il y a eu, des, il y a eu plein d'actions, je dois dire, il y a eu plein de travaux en sciences humaines et sociales, qui se sont intéressés, donc, du coup, à l'école, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'y passe, parce que je vous rappelle, quand même, que l'école est un lieu, fondamentalement, pour le développement euh, de la personne en termes d'acquisition de connaissances, mais aussi en termes de, on va dire, de vivre ensemble, d'autonomie de, de pensée, d'un futur citoyen citoyenne évidemment. Donc l'école est un lieu, je, je, un lieu d'émancipation aussi. Donc on s'est dit, on va s'intéresser. Est-ce que l'école est un lieu aussi pas seulement d'émancipation, mais ce qu'il y a des éléments de maintien des inégalités qui se jouent dans le contexte scolaire. Et donc, c'est là où a bon, pris Dieu, mais vraiment, c'est interdisciplinaire. Hein. L'ouvrage, d'ailleurs, que j'ai dirigé, euh, c'est vraiment, il y a, il y a des, des, des collègues de SHS, euh, voilà de tout horizon. On s'est intéressé euh, à, à voir comment, dans le système éducatif, alors à travers, j'énumère, la représentation des disciplines, est-ce qu'elles sont genrées ou pas Oui, je réponds. Hein, C'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a une représentation sur lesquelles les mathématiques c'est plutôt pour les garçons voilà, c'est plutôt sur des caractéristiques entre guillemets masculines il euh, y a euh, des travaux qui ont été faits sur les interactions enseignants euh, élèves qui montrent effectivement des, ces travaux de Nicole Mosconi euh, qui, euh, qu qui a beaucoup développé effectivement l'interaction par exemple le, le temps de parole des garçons dans une situation d'enseignement etc Donc je ne veux pas hein, c'est vraiment des, des grands champs, donc il y a tout ce qui concerne aussi euh, les stéréotypes dans les manuels scolaires, alors je vais y venir, enfin rapidement, mais les stéréotypes dans les manuels scolaires, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que dans les manuels, notamment d'histoire, dans les manuels de compris de français aussi, de mathématiques est-ce qu'il y a des éléments à l'intérieur qui sont genre c'est-à-dire qui associent la discipline euh, enseignée à un sexe spécifiquement, donc il y, a eu des, il y a eu des recherches sur les manuels beaucoup en histoire, hein, où on a proposé après effectivement de modifier euh, de modifier certains manuels euh, et puis il y a aussi par exemple alors je vais conclure sur la notion de sa peut-être que j'y reviendrai donc après on a travaillé aussi sur tout ce qui est euh, album de jeunesse dans la petite enfance École, école maternelle par exemple les éléments stéréotypés de ce qui relève du masculin et des féminins à travers ce qu'on appelle des albums de jeunesse qui sont stéréotypés je rappelle aussi qu'il existe des albums de jeunesse contre stéréotypés il y a une édition d'albums de jeunesse qui vise à, à justement inverser un peu les comportements des héros et des héroïnes sachant que dans la plupart des albums de jeunesse c'est plus des héros que des héroïnes voilà. Euh, et puis, alors, pour la petite histoire entre parenthèses, quelqu'un me disait, mais c'est normal que les garçons, alors parce qu'il y a une étude qui montre que euh, les garçons s'identifient plus à des héros d'albums, voilà, et les filles plus à des héroïnes. Là, pour l'instant tout est normal, c'est juste normal quoi, voilà et sauf que la, la petite la, le petit détail intéressant c'est que les filles n'hésitent pas par contre si on leur propose en héros dans un album, elles n'hésitent pas à s'identifier au héros Oui. par contre les garçons ne s'identifient pas à l'héroïne, et c'est ce qu'on appelle, alors c'est une mais c'est aussi les mécanismes, c'est là on est bien dans des groupes dominants-dominés, c'est à dire qu'on veut bien que le féminin aille vers le masculin, ça c'est un élément central mais on ne veut pas que le masculin aille vers le féminin voilà, ça c'est encore euh, des choses qu'on constate, y compris dans les jeux cest on veut bien que les petites filles jouent avec des legos, mais on ne veut pas que les petits garçons jouent à la poupée vous voyez, c'est ces questions où on retrouve les, les éléments d'asymétrie je précise que c'est euh, relativement passionnant, du coup Là, actuellement, sur le dernier BO, ils insistent vraiment, l'avant-dernier, le 2006, vous pouvez le trouver, hein, vous tapez bulletin officiel égalité fille-garçon 2000, 2006, 2013, vous verrez les recommandations euh, pour l'éducation. Pour à l'intérieur, donc, il y avait la notion là, euh, sur la lutte contre les stéréotypes de sexe, c'est-à-dire les, les, les stéréotypes présents dans le domaine éducatif qui, effectivement, figent, on va dire, les garçons comme les filles, d'ailleurs, hein, dans des normes, hein, euh, voilà d'orientation aussi pour les garçons je le précise évidemment on est dans le cadre de l'égalité il y a aussi eu beaucoup de travaux sur le problème de la mixité comme Nicole Mosconi le disait la mixité doit être pensée et c'est vrai qu'en psychosocial il ne suffit pas qu'on mette des gens ensemble pour que ça se passe bien Il faut mettre des conditions pour que ça se passe bien c'est vrai pour la mixité de sexe comme pour d'autres formes de mixité, mixité sociale on doit penser comment les gens se sont ensemble et, et, et se rencontrent ceci dit le dernier BO de 2013 parle dans encore une autre phase de recherche en ce qui me concerne. C est, c est, on n'est plus dans lutte, le concept lutte contre les stéréotypes, mais sur la notion de déconstruire les stéréotypes. Voilà, la déconstruction et pour revenir à ce que disait Vonique, euh, du coup euh, la déconstruction ça veut dire qu'on essaye moi j'ai travaillé sur les albums de jeunesse avec des collègues professeurs des écoles on en est à se dire euh, mais pour des raisons enfin là je ne vais pas présenter la recherche mais on en est venu à se dire que par exemple sur les albums de jeunesse c'est pas tellement qu'il faut contre-stéréotyper proposer des albums contre-stéréotyper aux, aux jeunes enfants ce qu'il faut faire c'est des albums ce qu'on pourrait alors dire mixte ou neutre c'est à dire où il y a des héros des héroïnes de, des, des gamins hein, qui sont gourmands d'autres qui ne sont pas gourmands parce qu'il y a des traits de personnalité associés aux, euh, quand on parle de l'élément stéréotypé et pour le coup on en vient à dire aussi qu'il faut proposer par exemple des personnages euh, de sexe euh, enfin masculin ou féminin etc mais des personnages qui euh, euh, varient pour montrer justement qu'il existe des variations interpersonnelles interindividuelles pour euh, revenir sur ce que vous disiez c'est à dire qu'il y a autant et on essaie de le dire c'est que si on veut déconstruire en tout cas les stéréotypes il faut expliquer ce que c'est qu'un stéréotype former les enfants d'ailleurs c'est quoi un stéréotype euh, voilà ce que je suis en train de faire avec vous mais aussi on peut le travailler avec les enfants j'ai déjà fait mais surtout les amener à penser euh, comment dire pas forcément, comme qui a été dit aussi ici, pas forcément en termes de catégorie, mais prendre en compte l'individu, ses caractéristiques et surtout qu'il existe autant de différences entre deux filles qu'entre deux garçons. Cette variation interpersonnelle et, et inter, euh, intra-groupe extrêmement euh, comment dit, importante en psychologie sociale
0: alors on devrait déjà être à l'heure où on donne la parole au public, ce qu'on va faire dans un instant, s'il le souhaite, il y aura des micros qui vont venir, si vous avez envie de prendre la parole, vous levez la main et puis vous pourrez euh, bénéficier euh, d'un temps de parole aussi. Mais Christian Flavigny, qui d'une part en plus nous quittera dans peu de temps, a pris beaucoup de notes et vous a beaucoup écouté.
2: Eh bien, moi je voudrais d'abord dire combien je suis sensible à la prise de position de Marie-Edith Cypris lorsqu'elle souligne le, le problématique d'une dérive des lois, d'une dérive entraînée par, par les lois jusqu'à la folie, bien sûr... Moi, particulièrement, je ne me prononce pas sur ce qui concerne la relation entre les adultes. Bon, après tout, les adultes sont des grandes personnes. Qu'ils aillent jusqu'à des histoires de fous, c'est une chose. Mais je m'en suis préoccupé et je m'en préoccupe à propos de l'enfant lorsque, par exemple, un homme devient la mère ou réciproquement. Enfin, et là, je pense qu'il y a là des enjeux par rapport à la filiation qui sont tout à fait concernés par les, la dérive des lois, notamment sur le transsexualisme. Alors je voudrais par contre euh, peut-être prendre une position beaucoup plus réservée sur les, les interventions euh, d'abord de Christine Morin-Messabelle. et Vous avez dit que vous faisiez de la psychologie sociale. Euh, je dis non, vous faites du social, mais vous ne faites pas du tout de la psychologie. Vous méconnaissez complètement la psychologie de l'enfant. Bon. Alors euh, je, dis, je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi, c'est que vous dites le, le garçon il a un pénis. Mais non, n'est pas si simple. Le garçon, il a un organe, oui, qui s'appelle pénis, mais il veut se l'approprier, cet organe. Et il veut qu'il devienne un organe, justement, qui lui permette euh, de, 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 de faire fonctionner une virilité. C'est ça qui est tout, tout, toute la question, je dirais, de la vie psychologique de l'enfant, avec toute la question, à ce moment-là, de la relation qui va être, pour être schématique, centrée sur la relation au père, sur la question de l'identification au père, qui est une énorme question, extrêmement difficile, puisque je rappelle que cela met en jeu, oui, oui. ni plus ni moins que la question du meurtre du père, alors là, je passe, hein, je, je, je fais un peu vite, mais c'est une énorme question psychologique, extrêmement, donc toute une élaboration. Et donc, euh, vous, faites, vous avez un regard totalement extérieur à la question, alors que la question intérieure de la psychologie de l'enfant est évidemment beaucoup plus complexe. Mais là aussi, où vous méconnaissez complètement la psychologie, c'est que vous faites du féminin quelque chose qui est dévalorisé. Et ça, je dirais, c'est une conception assez, excusez-moi de le dire, un peu archaïque. De la psychologie, parce que justement, comment ça pose la question du féminin pour la petite fille La question du féminin, c'est justement que la petite fille découvre qu'elle n'a pas cet organe qui évidemment retient l'attention, qui est l'organe pénis. Et c'est toute la question de la psychologie de la petite fille, de, de je dirais, d'accepter qu'elle n'a pas cet organe, mais de construire le fait qu'elle a un autre organe qui est un organe invisible, qui est un organe interne et qui, là, je dirais, lui donne toute la potentialité d'être fille et plus tard d'être mère. Et à ce moment-là, les petites filles d'ailleurs s'approprient volontiers et tout à fait et très rapidement cette dans la relation à leur mère aussi parce que là aussi il y a un enjeu qui est un enjeu complexe de la relation à la mère du pouvoir du féminin et ce pouvoir du féminin est quelque chose qui est je dirais, euh, qui, qui, qui a une, une, une valeur et qui, je dirais, qui est tout à fait constructive de la relation de la fillette au, au féminin alors vous partez de l'idée que le féminin est dévalorisé mais je m'excuse en psychologie il n'y a aucune dévalorisation du féminin il y a une construction de la, valo de la valorisation équivalente pour l'homme de la femme et pour la femme de l'homme, et ceci est étudié dans la psychologie de la vie amoureuse euh, je dirais la façon dont se construit voilà. je dirais la possibilité pour l'homme de respecter la femme dans sa différence donc de respecter que le fait qu'elle n'ait pas cet organe qui, qui le valorise lui, homme, ce n'est pas qu'elle est inférieure, c'est qu'elle a un autre organe et bon, alors ceci amène tout, tout ce qui est bien connu dans la psychologie de l'enfant, notamment l'angoisse de castration du garçon, et ça fait partie de quelque chose parce qu'il y a ce défi de la relation au père et l'envie du pénis chez la fille. Et il et est vrai, pénis, vous l'avez dit d'une certaine pas manière, que l'angoisse la, 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 de castration est quelque chose qui, je dirais, qui, qui, qui taquine beaucoup la vie psychologique du garçon et que d'ailleurs les filles savent parfaitement bien taquiner, elles vont embêter les garçons avec ça, elles ont bien raison. L'envie du pénis de la fille est quelque chose qui est plus facile à porter et c'est pour ça en effet que sans doute les filles peuvent plus facilement, plus librement, je dirais, s'identifier à des héros, cela ne fait aucun problème sur le plan psychologique. Alors, je répondrai aussi à, à Véronique Taoumira. Peut-être
0: d'abord un petit moment de, de réponse. Oui, on
1: peut ou dialoguer un petit peu. parce que vous allez partir, donc vous, vous criez. Oui, parce que le temps file, surtout. Hein. Je le seul pas non, 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 ouais, non le non, non, allé, temps file, parce que vos paroles sont riches. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous, vous appelez psychologie, j'ai l'impression d'entendre quand même des énoncés de la psychanalyse, l'envie de pénis, la castration, le meurtre du père. Ce qui n'est pas la psychologie. Et par exemple, la vie justement critiquée depuis les années 70 par les psychanalystes et, des, et, des, et les, des, certaines théories féministes etc., n'a jamais été démontré. Et pourquoi l'homme n'aurait pas envie d'avoir une belle poitrine, etc. Le, la castration de l'homme, c'est très... Bien sûr, là, on sait, l'affaire est, est, est beaucoup plus délicate. mais par exemple, pour l'envie du pénis, alors là, et Freud a dit, en plus, seule, elle ne sera comblée que quand elle aura un enfant et du sexe masculin. Et là, je reconnais la bourgeoisie du 19e siècle. Et quand vous dites, c'est à égalité, oui. vous vous situez d'un point de vue de l'enfant face à papa et maman, ou même, je dirais, dans la relation amoureuse du face-à-face, -face, qui dure trois minutes au moment du coup de foudre, et où l'homme s'agenouille, etc., en contre, dans un, un système classique où on, fait, on met en scène, vrai. du point de vue des civilités, l'inverse de ce qui règne en réalité. Mais vous ne pouvez absolument pas nier des faits énormes qui sont inscrits dans les lois, dans les <coughs> mentalités, et dans l'économie, et dans la mortalité, la surmortalité, de génération et de génération que... Pour le moment, l'état où on est, ça peut changer, et j'espère que la psychanalyse va nous aider, et surtout les hommes, pour le moment, de fait, dans l'ensemble des religions connues, il y a une domination masculine sur le corps des femmes, et où les femmes participent à moitié, voilà, bien sûr. Alors, je, non, mais je, je peux me permettre, le fait fait. très
3: rapidement aussi, parce que, vous allez rapidement, partir, parce que le temps file pour tout Simplement, le monde. Simplement, euh, j'ai donné des recherches qui ne sont pas que les miennes, mais qui sont de beaucoup de collègues, énormément de collègues, qui sont en psychologie sociale ou autre, hein, sciences de l'éducation, sociologie, etc. Je fais de la psychologie sociale. Euh, vous avez euh, donc dit que je, je ne oui, reviendrai pas sur les propos. Vous êtes psychanalyste, je veux dire, c'est clair. Ça oui. s'arrêtera là, mon commentaire. Mais par contre, ne, ne, s'il vous plaît, euh, ne me dites pas, vous ne faites pas de la psychologie. Je fais de la psychologie, sauf qu'il y a aussi en psychologie autre chose, d'accord, oui. que, que la psychanalyse. Je vous remercie.
0: Euh, Marie-Edith Cébride, vous vouliez commenter euh, vous-même
4: vous euh... euh, Oui, je, je vous entends dire... Euh... Après tout, pourquoi plaisir. un homme n'aurait pas une belle poitrine, c'est ça
1: Ne vous désirerait pas, on dit la femme désire le pénis. La petite fille veut avoir le pénis, elle se sent incomplète, elle souffre. Le petit garçon est très fier. Et dirait pourquoi le petit garçon ne serait pas fasciné par une abondante poitrine félinienne et ne rêverait pas d'avoir ses filles Oui, oui, temps qu'il s'agit d'une
4: protubérance voilà. et qu'on sait très bien que Freud l'a laissé à l'écart.
1: Freud <rire> l'a oublié, en... voilà.
4: <rire> bon, mais enfin, euh, euh, moi, jeu, mon petit hein, regret là dans cette soirée, c'est que euh, vous êtes parti à ma droite là très dans dans, dans, dans un historique comme ça euh, euh, sur l'enfance et le genre alors que c'était quand même pas excessivement le sujet puisque on était de, de quel genre de genre êtes-vous et en même temps euh, évidemment tout ça euh, ce que vous dites ce que vous examinez euh, euh, est évidemment très intéressant mais en l'occurrence. Euh, 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 chez l'enfant euh, et chez la femme que vous nous décrivez, euh, d'abord les choses ont changé depuis, je veux dire, euh, la femme n'a pas non plus euh, aujourd'hui les, les mêmes euh, les mêmes souffrances que dans le temps, dire elle a quand même eu le, la, la, le droit à la contraception, vous qui avez, donc il y a quand même sûr. des choses, je pas veux vous-même vous, -même, vous êtes universitaire donc je veux dire, vous êtes des femmes universitaires, quoi. Je veux dire, euh, il y a des femmes médecins, il y a des femmes euh, chirurgiens. Il y a, je veux dire, on est quand même. Euh, il y a eu une évolution qu'il ne faut ah, quand même et pas, et pas. Sur euh, la
1: planète tout entière, mais bien sûr. Non. C'est très important. Non, C'est vrai, vrai que j'ai un peu sûr. de mal
4: à me placer du point de vue universaliste. Parce que pour moi, je ne suis pas habitué, comme vous, à fonctionner de cette manière. Alors, j'ai je... tendance à regarder un petit peu l'hexagone. C'est un peu restrictif, je l'avoue. Mais bon, euh, vous nous parliez aussi des stéréotypes. Bon, les stéréotypes, euh, alors euh, les contre-stéréotypes, etc. Mais les stéréotypes... C'est inéluctable. On peut pas. Je veux dire, vous avez des gens qui veulent nous dire, je suis. Euh, ah ben, euh, je veux pas être de genre masculin, je veux pas être de genre féminin, je veux créer mon genre. Ben à partir de quoi on va créer son genre À partir de féminin et masculin. Il n'y a pas une troisième entité qui va venir se greffer, si ce n'est quelque chose qui ne sera pas du de, de 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 genre ni de sexe. Oui. L'ange dire... est
1: ambigu. L'ange est ambigu. Non non mais
4: l'ambiguïté euh,
1: de le sexe de Dieu comme... Est... Oh, Comme la couleur de sa peau. il mais mais y aura pas. On peut inventer des, des identités sexuées. Plus près du micro, ah, pardon. Si on,
0: si on veut vous entendre, ce sera plus près, plus près du micro. Mais ah,
2: non, l'ange est asexuel. Est sure et en family. effet, vous plaidez une espèce d'indifférenciation sexuée. Non, c'est vrai. Tout, vous plaidez de tout. faire des enfants des anges. C'est ça, en effet, que, qui est plaidé. Mais si. si. Donc, finalement, ce que vous craignez là, c'est une sorte de peur du sexe, finalement. Vous craignez, finalement, les interactions entre les sexes. C'est ça qui est Je pas compris.
1: Je ne comprends pas votre énoncé d'abord je ne plaide rien du tout par rapport à l'idée qu'il n'y a que deux sexes je dis que les sociétés ont inventé et dans d'autres sociétés aussi des, des identités problématiques qui sont d'ailleurs parfois des chanteurs, parfois cette question des anges elle était problématique elle a été problématisée sérieusement moi je suis très contente de, de, à la fois Comment dire, qui est des hommes et des femmes. Je suis contente que ce ne soit pas des prisons identitaires. Je trouve que l'époque est intéressante et je crois que la situation des femmes a énormément changé depuis un siècle. Et comme le grand colloque L'unité des femmes parution dans les années 70 l'avait montré, l'énorme changement, c'est qu'avant il y avait une surmortalité féminine parce qu'un enfant tous les deux ans et une surmortalité des femmes en couche, Et tout à coup, extraordinaire au vingtième siècle, entre 13 ans. Et 60 ans, alors que la plupart des années, elles n'avaient pas leurs règles parce qu'elles étaient enceintes ou il y avait l'aménorrhée liée à l'allaitement pendant deux ans. Elles ont eu un immense temps libre où elles ont leurs règles, où elles n'ont pas d'enfants. Elles se posent la question que faire. Et ça, c'est des évolutions centrales. Donc, ben oui. Voilà. Et ça, c'est l'histoire des femmes pour vous dire à quel point au XXe siècle, ben on oui. est très sensible à ce qui ben. s'est passé pour les femmes. Ben Mais en en par vrai. rapport à ce que, au fait que... Les, ce sont des faits scientifiques, ce n'est pas une opinion comme ça ou un plaidoyer, qu'il y a une asymétrie, une dissymétrie, ce qu'Héritier appelait la valence différentielle des sexes, ce que Bourdieu appelait la domination masculine, et je ne suis pas d'accord, je suis plus d'accord avec Françoise Héritier, je suis d'accord sous certaines conditions. Le fait que dans la plupart des sociétés connues, la question de la différence a été résolue, un, en termes de hiérarchisation des valeurs, c'est comme ça, l'un valait plus, l'autre valait moins, et ça c'est une tentation qui arrive bien souvent dans l'histoire de l'humanité de sa pensée. Et deux, c'était cette question de la sexualité, de la fécondité, de la filiation qui était au cœur de la matrice qui fabriquait l'activité sexuelle non légitime comme souillure pour les femmes et comme... Honte pour les hommes, perte de l'honneur pour les hommes de la famille. Ce système-là, qu'est-ce que vous voulez On le dépince, il n'est pas éternel, mais il a fabriqué pendant des siècles énormément de morts et de souffrances. Bon, c'est un point. D'ailleurs, voilà, point à la ligne, c'est un fait. Euh pas un plaidoyer. Comme il nous reste
0: vraiment très, très peu de temps, j'ai promis, et c'est normal, la parole au public. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir dans cette salle ou si on continue à <rire> tenter de dialoguer sur cette estrade. Tant que tu ne se lève pas... Des questions, des questions. Une courte réponse, Christian Flavigny, ou est-ce que vous aviez terminé sur ce sujet Oui,
2: non, mais moi, je... je bon, euh, L'évolution, je dirais, qui, qui fait... Euh, L'évolution de ce qui s'est passé pour la femme dans la maternité depuis un siècle et le fait d'un progrès technique et d'un progrès considérable. Bon, les femmes mouraient en couche il y a encore un siècle et encore dans certains pays. Effectivement, c'est une évolution considérable et fort heureuse, bien entendu. Alors, effectivement, il y a du coup tout un rééquilibrage, je dirais, qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui se sont appropriées cette maternité qui est leur pouvoir à elles. Et cela pose en effet différemment la question, je dirais, de ce qui était une domination des hommes, en effet, je, je, moi j'en je, accepte l'idée. Par rapport à l'avenue de l'enfant, euh, aujourd'hui, cela le, pose la question des lois, parce qu'effectivement toute la question, ça, par rapport, si on se passe par rapport à l'enfant, ça n'est pas. Que je la question de la maternité, c'est la Pardon. question que les enfants aient néanmoins un père. C'est ça qui est la question et c'est ça qui est la question des lois et qui fait que l'on a que, que institué, notamment les lois du mariage, etc., c'est pour qu'il y ait un lien paternel parce que le lien de, 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 de paternité est un lien qui n'est pas lié, qui n'est pas, je dirais, euh, porté biologiquement et donc qui n'est pas un lien de certitude. Alors, effectivement, toute cette évolution, elle mérite toute une étude, j'entends bien, mais euh, moi, je ne vois pas, je dirais, de notion d'une dévalorisation. C'est là que je n'arrive pas accroché à, à l'idée qui semble quand même porter vos deux mais regards. Mais dévalorisation
1: n'est pas position de dissymétrie dans une situation donnée. Jamais on dévalorise le féminin, personne, je l'espère, mais le fait que de la différence des sexes, on fabrique une hiérarchie. De même qu'au début du 18, à la fin du XVIIIe, e entre la maison 1 et la numéro, on pouvait pas numéroter les rues parce que personne ne voulait avoir le numéro 2. Comment? Je vais passer à côté. Là, maintenant, personne n'est humilié, même le pire facho d'avoir le, d'habiter aux deux rues, machin. Bon. Si vous voulez, ça peut tomber, les stigmates. Mais le fait qu'il y ait masculin-féminin, c'était un, le masculin, deux, le féminin. Et la masculinisation de la langue fait que, entre le droit des hommes, le droit par exemple de voter, et la réalisation du fait, bon, l'idée, 89, la réalisation du fait, 46 pour les femmes, 1946, fait que tous les républicains du XIXe siècle, les droits de l'homme, n'ont pas vu que dans cet universel masculinisé, l'homme est neutralisé, homo, vire et mullière, mais homo au-dessus, eh bien, les femmes étaient complètement oubliées et personne, ni Zola, ni personne, n'a dit mais pourquoi si les hommes n'a dit ce qu'a dit la grande Olympe de Gouges, mais si elle peut monter à la tribune, si elle peut monter à l'échafaud, pourquoi ne monterait-elle pas à la tribune si lui peut voter au nom des droits de l'homme et elle Et non, et donc cette dissymétrie vous ne pouvez pas nier, ce, je suis stupéfiée que, que quelqu'un nie cette, cette valence différentielle ce qui jamais a voulu dire qu'on infériorisait les femmes, moi je, les femmes d'ailleurs c'est le mot mais et, 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 il ne s'agit voilà. pas
4: de nier cela il s'agit simplement de dire que euh, 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 si vous voulez euh, euh, votre propos, euh, 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 c'est de l'histoire, quoi. Et on la
1: connaît. C'est vrai, histoire. Bah oui, bah je, on la répète. Non, mais non, c'est pas ça. Mais on la connaît et cette histoire ah oui, madame, on, on et votre a, apprend. Et votre
2: lecture est anachronique. Voilà ah la bon question. Votre lecture est anachronique parce que vous on la connaissez. Mais oui, vous oubliez complètement qu'effectivement il y a un siècle, la répartition la de la puissance paternelle et de la puissance maternelle était totalement différente. Les femmes, en effet, payaient un très lourd tribut à la maternité, et, 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 et elle ne le paye plus. Et heureusement, et cela. Et énormément fait, fait évoluer les choses. Vous ne prenez pas cela en compte.
4: Dites-moi, dites-moi aujourd'hui, dites-moi aujourd'hui qu'on, dit. écoutez madame, dites-moi euh, oui. aujourd'hui qu'on a des mères porteuses qui vendent leur leur leur, leur temps sûr, de maternité oui, 15 000 oui. euros aux États-Unis.
1: Oui, oui, bien sûr.
4: Pour oui. des couples homo-français, bah, oui, masculins. Mais... Euh, dites,
1: voilà, la, la, moi je pense que <rire> qu c'est. Non, oui, mais excusez-moi,
0: mais l'actualité oui, du genre, On doit laisser partir Christian Fabigny qui ne s'enfuit pas, mais qui doit partir. Oui, il hein. s'enfuit
1: un peu, c'est Non, dommage. il avait Non, mais c'est le il jeu il a... des discussions. Bon.
0: Non, on va, on va s'arrêter, nous, dans cinq minutes à peine. Hein. Mais Marie-Edith Cipri, je vous en prie, poursuivez.
4: Non, voilà, je, je, je trouve qu'il y a une actualité euh, qui, justement, euh, mérite de, de prendre, si vous voulez, le, la suite de votre... Euh, Bien de sûr. votre exposé. Et hein, les est dire que en la...
1: Inde, c'est étudié, qu'ils louent leur vendre, forcé par les hommes de la famille. Bien sûr que par exemple, Quand vous dites, par exemple,
4: maintenant, on pourra, effectivement, pourquoi, pourquoi ne pas être de n'importe quel genre à midi, à 14h, etc. Mais il faut mettre ça en perspective avec euh, les demandes euh, à la fois euh, corporelles, législatives, judiciaires qu'ont qu 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 ces personnes-là pour se mettre, euh, parce, parce qu'elles veulent, de la même façon que les homosexuels veulent un mariage homosexuel et ben ces personnes-là veulent être pris en charge par l'assurance maladie pour avoir des seins euh, alors que des femmes qui ont des petits seins euh, ne sont pas pris en charge et que, euh, donc tout ça, ça va poser des tas de problèmes qui vont surgir, si vous voulez tant dans le milieu médical que dans le milieu juridique, etc euh, si je donne des papiers, comme je vous disais de femmes à quelqu'un qui a un pénis ben qu'en qu pensent les femmes déjà hein, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les femmes est-ce que pour elle, ça ne ça, 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 ça pose pas problème Je veux dire, est-ce qu'il y aura comme ça un déni du corps au profit d'une espèce de genre euh, euh, C'est-à-dire, je, je dis mon genre, mais je ne suis plus à voir, je ne suis plus à regarder, je n'ai pas d'identité de, de, sexuelle et d'organe externe, je, je me dis. Alors, sur cette question-là, oui, peut-être. Sur cette
1: question on... précise, et, et je... le, le, sur le fait de choisir à chaque instant son sexe ou son genre, j'ai jamais dit que j'étais pour. J'ai dit, on a des étudiants qui ont constaté que c'était une demande parfois. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Les implications, ce dont vous parlez, les implications juridiques et les implications même, d'incohérence entre le sanitaire et le juridique et le même la présence humaine et même qui fabrique des inégalités je suis entièrement d'accord avec vous sur la question des mères porteuses et qui fait que par exemple, comme ça a été déjà dénoncé, euh, surtout je crois euh, en Inde, donc les hommes de la famille obligent les femmes à être mères porteuses mais les commanditeurs en neuf mois changent d'avion des accidents et la pauvre femme qui ne voulait pas de cet enfant, qui a été forcée pour alimenter la caisse familiale se retrouve avec, si j'ose dire un polichinelle dans le rois dont au bout de neuf plus personne ne veut. Et donc ces situations infâmes de domination et d'exploitation, elles n'ont rien à voir avec ce dont j'ai parlé. J'ai tenté de parler du fait que, pour, en un an, on peut dire en un pardon, en 80 ans de, 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 de recherche ethnologique et anthropologique un petit peu artisanale, voilà, fragile mais qui essaye d'être un petit peu cohérente, pour le moment, nous constatons la valence différentielle des sexes dans des sociétés extrêmement hétérogènes. Et voilà, c'est comme ça. Et cette question de la sexualité portée comme des honneurs par le corps des femmes, nous la constatons aussi. Et donc, ça nous pose des questions. Maintenant que, que d'autres questions contemporaines soient très différentes, je suis d'accord avec vous. Mais c'est un autre sujet. J'ai cru qu'il fallait que je parlais de la différence des sexes, et du gender. Mais s'il faut parler des mères porteuses, c'est un autre sujet. Il y a, Mais y a un autre débat qui va
0: venir prochainement, évidemment, voilà. dans, cette, dans cette année du Grand Palais. Peut-être alors pour terminer, puisque les mains ne se sont pas levées, alors, par une note, alors, est-elle optimiste ou pas Christine Morin-Messamel, j'évoquais euh, les, les catalogues euh, de Noël de Système U qui montraient des garçons jouer à la poupée, des petites filles avec des camions de pompiers. Vous croyez que c'est juste du marketing ou qu'il y a quand même un marqueur intéressant, de quelque chose qui s'intéresse à bousculer un peu les stéréotypes
3: bon alors, Déjà, hein, quand on parle de catalogue, c'est un peu du marketing quand même. Parce
0: que, bon, Bien sûr, c'est du commerce. J'ai voilà, situé la déjà, chose, oui.
3: Euh, concernant, euh, concernant parce que j'ai eu quelques informations par ailleurs par rapport à une journaliste qui m'avait interrogé là-dessus euh, en fait euh, selon, euh, selon euh, U là, enfin oui, le responsable système U oui, système U, oui mm -hmm. euh, ça viendrait de la demande des parents en fait, euh, c'est le problème de l'offre et la demande je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, c'est simplement parce que les parents euh, aimeraient que leurs enfants aient des supports. Bon, il y a plusieurs pratiques sur cette histoire des jouets, parce qu'il y a souvent, il y a des études qui montrent, je crois que c'est rouillé, il y a des études qui montrent, en fait, que euh, souvent, quand on offre un, un, un jouet à un enfant qui n'est pas le nôtre, des hein, amis, etc., souvent, on a tendance à acheter ce qu'on appelle un jouet stéréotypé, un peu, genre une poupée, un camion, voilà. En revanche, on sait que les parents quand ils achètent pour leurs propres enfants recherchent plutôt les des jouets alors euh, créatifs euh, enfin pédagogiques etc donc ils sont moins pour leurs propres enfants moins stéréotypés je ne sais pas si je suis claire Absolument. que pour acheter à des euh, à des enfants alors il y a des explications à ça c'est-à-dire que euh, en général quand on interroge les personnes ils disent ouais mais j'ai peur de me tromper quand on achète un cadeau à un enfant de quelqu'un d'autre, j'ai peur de me tromper ou voilà de décevoir, donc je vais acheter quelque chose qui est très, finalement, euh, normatif, quoi. Enfin, voilà, comme ça, je prends pas de risque. Euh, par contre, quand il s'agit de ses propres enfants, on essaye d'ouvrir un peu, la, euh, au point de vue pédagogique, donc les, les les jouets sont beaucoup plus ouverts, on va dire, euh, et donc j'étais très contente que ça soit une demande parentale mais en même temps ça ne m'étonnerait pas vraiment parce que les parents sont très en demande justement d'autres types de catalogues, euh, des catalogues plus créatifs avec des jouets un peu moins parce que si vous, on a beaucoup travaillé avec les étudiants, on travaille sur les catalogues pour regarder un petit peu le degré de stéréotype. c'est vrai que sur les jouets d'imitation parce qu'il y a plusieurs types de catégories de jouets, il se trouve que les jouets d'imitation, ce que vous appelez d'imitation, en fait, c'est, euh, par exemple, une poupée, une dinette, c'est un jeu d'imitation, c'est-à-dire pour imiter euh, les parents. Et donc, le problème, évidemment, ce qu'on dit aussi, c'est que ce n'est pas gênant que les enfants jouent à la dinette, tout le monde a joué ici, hein, c'est clair, faire des soupes ou des trucs comme ça. Le truc, c'est que, en fait, le problème de la dinette, c'est qu'elle soit associée au féminin, qui est gênant. Voilà, c'est tout, hein. sachant qu'actuellement en plus, il y a beaucoup de de de, pa de parents euh, et d'hommes et femmes qui cuisinent. Donc, je veux dire, euh, voilà, ça c'est. Euh... Et donc, du coup, euh, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que les parents demandent euh, de pouvoir euh, avoir différents types de supports pour leurs enfants. Et, et et donc, le catalogue en tant que tel n'est pas non plus ultra révolutionnaire non plus. Hein, euh, c'est simplement qu'on voit à un moment un petit garçon qui joue avec un poupon et une petite fille qui joue avec des Lego. Enfin voilà, c'est pas euh, ce que font les enfants d'ailleurs, euh, sur les coins joués à la maternelle, les, les coins joués sur les petits. Il euh, y a, par exemple, je me rappelle, euh, parce que j'ai quand même été souvent dans les classes maternelles, euh, y a, y a une, ils ont souvent des têtes à coiffer. Les têtes à coiffer, c'est les, mmh. les têtes, euh, voilà. Et c'est vrai que quand on demande aux enseignants hein, et aux enseignantes, souvent, il euh, y a beaucoup de petits garçons qui jouent avec la tête à coiffer, par exemple. Voilà. C'est-à-dire euh, parce qu'ils aiment bien, bah, tout simplement, euh, parce que c'est l'occasion, voilà, ils peinent, ils font le coiffeur, et voilà. Et, et c'est plutôt, alors entre parenthèses, les coins jeux à la maternelle sont des sont des coins extrêmement intéressants pour les enfants parce qu'ils peuvent euh, des fois trouver des jouets qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Et ça peut effectivement leur permettre d'interagir et d'interagir en situation de mixité, c'est-à-dire pas uniquement entre garçons, mais aussi entre filles, garçons, etc. Voilà. Pour dire donc, c'est plutôt optimiste. Je pense qu'il y a une forte demande des parents de réflexion, il y a une forte demande des parents à la fois sur les jouets, je crois, et puis il y a une vraie demande des parents parce que j'ai fait beaucoup d'interventions pour les pour les parents d'élèves qui m'ont demandé de venir. En fait, parce qu'ils sont très curieux, on va dire, de réfléchir aussi sur les pratiques des orientations scolaire en fait, euh, voilà hein. c'est-à-dire de, de, de rendre un peu plus ça, tout, un peu plus euh, ouvrir un champ des possibles et c'est vrai que les fédérations de parents d'élèves notamment sont intéressées par ces thématiques-là.
0: On va être obligés de conclure ici mais je voulais voilà, conclure plutôt par une bonne nouvelle et une note plutôt positive dans ce débat sur l'évolution euh, des oui. mentalités. Merci à toutes trois et au quatrième qui a dû s'éclipser et au public présent ce soir. Merci, Merci. beaucoup Merci. <rires>